0: Boa noite igreja, <risos> boa noite a você também que está na internet nos acompanhando, que bom que nós estamos aqui nesta noite, como já foi colocado anteriormente, às vezes surgem desafios né? é, para você estar aqui na casa de Deus, mas eu estou vendo aqui muitos jovens e estava lembrando aí durante a ceia como foi um momento de conversão, gente, eu me converti quando tinha 17 anos né? e meu, é, Jesus foi entrando de forma singela no meu coração, se você está aqui nesta noite porque você já foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro desafios vêm, problemas também, mas agora é importante você estar com os seus ouvidos bem atentos né, a voz do Espírito Santo, não somente a minha voz, mas a voz do Espírito Santo porque Ele vai falar contigo através dessa palavra, através da verdade que pertence a Ele é? E eu me, como eu estava dizendo, me converti aos 17 anos, gente, numa reunião domiciliar. É, coincidentemente, não tem coincidência para Jesus, né? tem Jesus-cidência. Essa reunião era realizada pela mãe da minha atual, da minha esposa, né? na casa dela eu tinha 17 aninhos, cara, e ela 15. Olha só, mas eu ia lá por Jesus, viu? Eu ia lá por Jesus, eu ia assim. Embora ela aparecesse lá, servindo uma água, servindo uma coisa ou outra eu estava lá realmente pelo Senhor, porque o meu coração se abriu, por isso que é importante nós estarmos com os nossos corações bem abertos, eu ficava maravilhado com aquela mensagem que ia sendo pregada, ensinada, eu já tinha tentado ler a Bíblia tantas vezes, né? até mesmo os evangelhos, mas nunca tinha conseguido entender tantas coisas, porque a palavra ela tem que ser revelada ao seu coração, e a revelação, ela tem que ter identidade do Espírito, amém? Nós entendemos que a, a palavra de Deus é uma palavra viva, que ela vai ser semeada no seu Espírito, não é na sua mente, mas é no seu Espírito. E ali começou toda uma jornada nova com, né, com, com Jesus, e eu espero que nessa noite também você seja tocado por essa mensagem, por essa palavra transformadora, porque é tudo por meio dele, para ele, né, e é dele mesmo como diz lá Romanos capítulo 11 versículo 36 porque dele por meio dele para ele são todas as coisas então que você nesta noite você também esteja aqui nesta igreja ou na internet assistindo né, em algum momento você esteja também por ele e para ele em nome de Jesus amém queridos muito bom e assim nós vamos preparando o nosso coração para a semente que ele vai plantar em ti hoje eu creio que Deus vai trazer uma palavra de fortalecimento uma palavra realmente de vigor novo para você, né? é, todos nós temos passado por lutas, como disse o pastor Maurício aqui há pouco, os pastores também passam, né? então é importante nós estarmos todos, uns intercedendo por outros, uns pelos outros, nas lives de oração que nós temos feito esse projeto, esse trabalho diariamente aqui de segunda a sexta, né? nós intercedemos, nós oramos por todos aqueles que estão conectados conosco, mas é importante você que está conectado também orar por nós pastores nós também carecemos dessa oração, as nossas famílias né? porque é isso aí nós somos de Cristo, mas estamos nesse mundo querido, e a luta é boa é ou não é? Ih, o homem foi fraco, não quero luta não pastor pera aí, não fala de luta não pois saiba que a mensagem de hoje vai ser justamente com o título de resistindo e avançando, você pode dizer comigo, resistindo e avançando, beleza, uma mensagem já antiga que eu já havia ouvido há muito tempo, o pregador falou, não sei se essa frase originalmente é dele, mas ele disse o seguinte, olha, a vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas sim uma corrida de resistência, eu vou repetir, a vida cristã, a nossa jornada com Cristo não é uma corrida de velocidade o cristão moderno, né, o contemporâneo de hoje, ele está querendo tudo drive through, está né, querendo tudo assim, rápido, né? Deus eu já orei, quero a resposta agora online, on time, não é não? não é assim que a gente quer? Né? então fala, não adianta você querer ser crente micro-ondas né? tudo em dois, três, quatro, cinco minutos não adianta, você tem que ter paciência nosso líder aqui, o pastor Hélio Ele é mestre em pregar isso né? Paciência, calma Vai devagar, porque nós temos que ir no ritmo do céu Não Deus tem que seguir o teu ritmo Mas você tem que seguir o ritmo de Deus Muitas coisas Deus pode realizar rápido, querido Claro que sim Deus é poderoso para realizar num piscar de olhos Numa palavra só, uma palavra baixa Para Ele transformar uma vida inteira Uma circunstância completamente Mas saiba que tudo que Deus envolve, tudo que Deus realiza para na sua vida, envolve a sua vida, envolve uma transformação do seu ser. E transformação do, do você, de você, do seu eu, não é assim, não é rápido, porque tem que ser consistente, tem que ser para a eternidade. Deus ele gera na nossa vida transformações, mudanças, ajustes para a eternidade embora nós olhemos sempre para esse mundo aqui, nós né, valorizemos essas coisas e queremos ver resultados no natural, mas Deus quer nos preparar para o sobrenatural, para o além do natural, Deus quer nos preparar para o eterno, Deus quer te preparar para lá, é essa visão que nós temos que ter todos os dias, né? embora seja às vezes complicado isso, porque o natural nos atrai, não nos atrai, é um imã grande assim que tenta te atrair atrair teu coração, atrair as suas atenções, atrair você por completo o inferno é mestre nisso desde o princípio ah, ele procurou distrair o homem do projeto original que Deus tinha para ele, assim fez com Eva e fez com Adão lá no jardim do Éden ele distraiu, diga comigo distração, distração e hoje nós temos um portfólio, um coquetel aí, né? uma variedade de, de distrações maravilhosas, né? Tantas facilidades que você tem, inclusive na palma da sua mão, você tem tudo aqui, ó. E eu te falo, você que está pela internet, desliga tudo que você está fazendo aí, conecta somente na pregação, para não te distrair, para não desviar a sua atenção, porque se nós não mantivermos os nossos olhos fitos no alvo, permanentemente estamos arriscando, um dos desafios que nós temos na nossa vida é mantermos os nossos olhos ali, fitos em Jesus, os olhos firmados ali no Mestre, firmados na Palavra, porque ela é a fonte de vida, ela tem ali, se eu desplugo a tomada, um ferro elétrico, qualquer aparelho desplugado ali da corrente elétrica, não vai funcionar, vai ou não vai? Não, não vai funcionar, mas se eu mantenho conectado ali na energia, aquele cabo, permanentemente há uma transmissão, há uma influência, há uma conectividade ali da energia, que permite com que aquele aparelho execute aquilo que Ele foi comandado, Ele foi fabricado, Ele foi feito, e assim também nós, nós temos que estar fitos com os nossos olhos, no nosso Redentor que Ele vive, Ele vive, independente de ter morte para tudo quanto é lado, Ele vive, o nosso Redentor vive, Ah, Ele vive, por isso a nossa energia tem que vir dEle, a nossa força vem dEle, o nosso ânimo vem dEle, tudo vem dEle, então, trazendo de novo né, essa frase, a vida cristã não é uma corrida de, de velocidade, mas sim de resistência. Nós temos dois corredores aqui, né, a Jupira e o Edgar, dois corredores atletas, dois atletas de Cristo, na nossa igreja. Eu vou tentar entrar na sua área um pouquinho, viu, Edgar, viu, Jupira? Vou tentar, que eu não sou corredor, meu negócio é piscina, meu negócio não gosta de nada, não é? não é pista. Mas, realmente, querido, aquele que vai correr uma corrida de 50, 100 metros, ele tem que dar aquele tiro, é uma estratégia diferente, agora aquele que vai correr uma maratona, é um preparo diferenciado, e nem sempre quando é dada a largada, aqueles que saem na frente vão que vencer a corrida, porque é uma, toda uma estratégia ao longo daquela, daquele tempo, daqueles quilômetros né, daquela corrida, mas saiba que a nossa vida cristã, ela é muito mais parecida com uma maratona do que uma corrida de velocidade, porque você tem que resistir todos os dias o dia é mal, o mundo é mal querido, mas nós temos que resistir para poder avançar aleluia então é a resistência física e força que vão fazer com que você chegue até o final e Deus quer que você chegue até o final amém? para Deus não importa apenas você largar bem, escuta mais importante que você terminar bem qualquer jornada na sua vida é você terminar bem então se você está acostumado a começar as coisas né? começar um curso, começar um relacionamento começar algo, começar a frequentar uma igreja e logo você desanima, cuidado o problema não está do lado de fora, não está com a igreja, não está com o curso não está com a pessoa talvez o problema esteja com você você que precisa se ajustar aí e saber por que, que você está vivendo dessa maneira Deus quer que você termine muito melhor do que você começou não olha para hoje, não olha para trás, olha para frente olha na perspectiva de Deus porque Ele já te olha de uma forma diferente nós temos que aprender a nos olharmos como Deus nos olha mesmo que as pessoas não nos valorizem como nós gostaríamos Jesus valoriza e muito você é filhinho do papai, você é menininha dos olhos de Deus, amém querido? <risos> Aleluia! Lá em 1 Coríntios no capítulo 9, versículos 23 e 25, o apóstolo Paulo com muita propriedade, né, ele diz o seguinte, tudo faço por causa do Evangelho, o apóstolo Paulo, ele tinha sido de uma forma tão impactante, transformado pela palavra, pela vida de Cristo, não somente pela mensagem, mas pela vida de Jesus, que ele chegou a dizer, olha, tudo faço por causa desta palavra, desta mensagem, tudo faço por causa desta vida, Cristo é tudo para mim, tudo faço por causa dEle, e continuando aqui no verso 23, diz lá, com o fim de me tornar cooperador com Ele, Deus enviou Jesus, Jesus veio e cumpriu a sua missão, desde que Jesus veio, Deus nunca mais quis fazer a obra sozinho. Se você acha que Jesus veio apenas para gerar reconciliação do povo de Israel para com o seu Deus, gerar transformação, Ele veio para ativar também aqui nesta terra, o poder do céu porque antes o Espírito Santo era sobre os homens, Ele vinha sobre reis, vinha sobre profetas, homens ungidos, mas agora o Espírito Santo tem morada contínua aqui na igreja, permanência contínua aqui nesta terra, através da igreja que é de Cristo Jesus, sou eu e você, está pegando isso? Você não se alegra nessa noite com isso? você tem a pessoa de Deus permanentemente dentro de você, é o céu instalado aqui na terra, e Ele nos escolheu para sermos morada contínua, dessa pessoa tão maravilhosa, singela e ao mesmo tempo poderosa, que é o Espírito Santo, Ele diz lá, tornar-me cooperador com esse Evangelho, cooperador com Jesus… Deus nunca mais Ele quis fazer a obra sozinho, Ele quer fazer a obra comigo e contigo, Ele quer fazer a obra com a igreja, olha se esse mundo vai ser iluminado ainda será muito iluminado pela luz do céu será através da igreja não será através de relâmpagos não será através de anjos anjos podem aparecer, mas a igreja já está aqui, o projeto do céu está instalado nesta terra e eu e você, fomos escalados para sermos influenciadores desse projeto divino sobrenatural, desse projeto que simplesmente é de outro mundo é do mundo do Senhor versículo 24 ele continua não sabeis vós o que, os que correm no estádio todos na verdade correm mas um só leva o prêmio correi de tal maneira que alcanceis Paulo está dizendo para nós focarmos termos foco e canalizarmos toda a nossa força, energia interesse por causa desse evangelho você pode trabalhar, você pode estudar você pode ter a sua vida secular eu também tenho mas lá dentro o que faz pulsar, o que faz te animar acordar todos os dias o que faz você, sabe ter aquela, aquele gosto pela vida é esse Evangelho é Jesus Cristo amém nós podemos ter sonhos podemos ter projetos mas aquilo que nos anima todos os dias a continuar a continuar e a continuar e a continuar é a palavra e Jesus no nosso coração Deus conta com a igreja para cooperar com a obra que Ele já projetou para esse mundo a vontade dEle era de que todo mundo fosse salvo a vontade dEle é que todos aqueles que nele crescem pudessem ter direito à vida eterna tem direito, mas tem que crer o nosso papel é sermos multiplicadores dessa palavra, todos nós aqui, você também da internet, você tem uma missão, a missão de reconciliar, a missão de reconciliação, está lá em 2 Coríntios no capítulo 2, 2 Coríntios no capítulo 5, na verdade, versículos 18 e 19, diz lá, olha, todos nós já recebemos um ministério, independente de você ter se convertido hoje, ou há uma semana, há pouco tempo, você recebeu Jesus no teu coração, você já tem o um ministério da reconciliação contigo, sabe o que isso significa? Que você pode estar conversando com um colega de escola, você pode estar conversando com um amigo, com um colega de trabalho, e Deus pode sentir usar, você pode ser usado naquele instante, porque você já é capacitado, o chip já está no teu coração, o teu homem interior já está ali ó, é nova, nova criatura instalada ali dentro, e você pode ser usado, para pregar e apregoar, as boas novas aos quebrantados, aleluia, e no versículo 25 diz lá, todo atleta em tudo se domina, eu gosto dessa parte, você também gosta? todo atleta, em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível um atleta, ele tem quando se prepara para uma corrida, para uma para uma prova de natação, para seja qual for o esporte ele tem que se preparar tem que treinar muito mas o preparo dele não é somente no treino tem que ter cuidados com a alimentação, com o sono com o descanso, com a mente, com a não pode ter uma mente preocupada tem que estar ali concentrado na prova concentrado na competição e nós também temos que nos preparar então algumas características de um bom preparo é que nós temos que ter a certeza do que nós queremos um atleta quando se inscreve numa, numa, numa prova, ele tem que ter a certeza daquilo que ele quer se ele quer apenas participar você nem quer vencer, você quer só participar de, de, desse projeto, ou você quer vencer com esse projeto? O que, que você imagina para a sua vida? Da mesma forma, tem que ter muito treino, como eu estava dizendo, muito treino, dedicação, e nem sempre o treino vai ser agradável, você entende? Um bom treino vai te apertar, vai te forçar, dia a dia, a você avançar um pouquinho mais, um pouquinho mais um pouquinho mais Deus, Ele vai te puxar o Espírito de Deus que está em você, Ele vai te puxar todos os dias a você ser aprimorado a você crescer e olha, às vezes crescer dói, dói ou não dói? dói <risos> e Deus tem os seus métodos Deus às vezes permite que passemos por situações difíceis, complicadas, de dores, aflições mesmos, né? mas ali nós seremos aperfeiçoados, e seremos amadurecidos, vamos crescer, o crescimento, ele é necessário, para que Deus realize aquilo que Ele tem como projeto na sua vida, e através da sua vida, escuta, você está aqui ouvindo, mas a obra não pertence apenas a pessoas que estão na frente, pregando pastores, tal, não, a obra pertence a todo o rebanho, Hã? você foi comissionado, você foi comissionada a participar desta obra eterna, aleluia, mas todo atleta em tudo se domina, então esse treino tem que ser com disciplina, eu me lembro que, Uh, numa das fases aí de treinos de natação, né? eu estava precisando ali ganhar fôlego, ganhar mais velocidade, aquela coisa toda, mas para ganhar velocidade, na verdade, chegou o professor, a professora chegou para mim e falou assim, olha, Rodrigo, pega a prancha, <risos> aí eu olhei para ela, eu estou querendo que você vai me treinar dando tiro, né? botando aí o cronômetro para rodar e tal, é prancha? <risos> ela falou, olha, você vai bater perna, tantos metros aí, não me lembro quantos metros, 200, 300, 500, só perna, para lá e para cá, eu falei, ai Jesus, e ó, tem um detalhe, você vai pegar a prancha, você vai colocar ela, não deitada na água, mas você vai colocar ela assim, transversal a linha d'água, eu falei, que beleza, no início eu achei que ó, ia ser moleza né, meu irmão, o que que se apresentou ali, teste de resistência cara, quando você tem resistência, você tem que fazer mais força, quando você tem resistência, você, é, você tem que ser mais impulsionado, quando você tem resistência, você é mais, é, você é mais cobrado mesmo para extrair de você algo que você nem imagina que você tinha, a capacidade que você tinha, a força, o ânimo, quando você acha que você está chegando na linha de chegada, descobre que uau, tem mais tantos quilômetros, tem mais alguns metros, uau, você respira a funda, tira aquele fôlego lá da onde você não imaginava, e aí você vai e segue, para ganhar velocidade, meu irmão, você tem que ter fôlego, para ter resultado, na velocidade você tem que ter, ser treinado na resistência, tem que ter força, amém? quando você sofrer alguma resistência desse mundo, saiba que maior é o que está em você do que o que está do lado de fora. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 16, ali, naquela, naquela parte que fala justamente da, da armadura de Deus, no versículo 16, fala lá, justamente o seguinte, olha, e sempre, diga comigo, sempre, sempre embraçando o escudo escudo da fé, porque com ele, vocês resistirão ali aos dardos inflamados do maligno, mas o escudo não é somente para você se proteger, para você se proteger dos dardos, os dardos vêm de longe, as setas vêm de longe, mas tem a hora que chega o conflito próximo ali no mano a mano, e aí como é que você faz? tira a espada né mas o escudo também lhe serve para você empurrar meu irmão. e vai empurrando, a obra de Deus às vezes exige isso, você vai empurrando vai fazendo força você sabe que é fácil você acha que é fácil abrir uma igreja, inaugurar um projeto novo, abrir uma reunião dentro da sua casa, uma conexão não é fácil não meu irmão porque você está tirando o terreno inimigo não tem terreno desocupado nessa terra, não tem, não tem terreno sem proprietário, ou pertence ao reino ou pertence ao mundo, pertence aí, está tá sob, tá sob o domínio né? do locatário que, que é o inferno, está só emprestado, porque é tudo dele, mas a partir do momento que você abre um projeto, abre uma obra e nós aqui nos envolvemos agora nesse projeto de uma nova igreja ou de novas igrejas no futuro meu irmão, tem resistência cara, e aí o nosso papel é resistir mais do que a resistência do lado de fora porque maior é o que está em nós do que o que está do lado de fora e aí a gente vai ter que provar que ó, você vai cair você não é maior do que está em mim, porra, e, e bota para fora porque é Deus quem manda, é Deus quem domina nós somos representantes daquele que já venceu, escuta, Deus já venceu, Deus já venceu, Ele não precisa ser convencido, Ele não precisa lutar, Ele já venceu, nós é que somos um instrumento, né, de, dessa vitória, de consumação dessa vitória, mas quando eu olho para frente, eu já olho para a vitória consumada, a vitória já foi consumada, e não parou naquela cruz, seguiu para o túmulo, e o túmulo está vazio, você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, além de olhar para a cruz, eu vou olhar também para o túmulo, oh, o túmulo ficou vazio, porque Ele ressurgiu ao terceiro dia, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu, Ele já venceu, então, para um bom treino, tem que ter tempo, tem ou não tem? se você não tem tempo para Deus, meu irmão, você está lascado, é um desafio, eu e minha esposa, aí estamos com duas crianças pequenininhas em casa, rapaz, eu vou te falar, o negócio é, o negócio é tremendo, é bom demais, mas é tremendo, mas tem que cavar um tempo, tem que criar um tempo, tem que produzir, porque senão não vai fluir, um bom atleta, ele tem que ter tempo de preparo, ninguém que é campeão, bota uma medalha no peito, ninguém que levanta um troféu, você vai olhar, o camarada começou ontem, começou anteontem, não, de repente começou há anos, está lá, participou de competições, várias, ficou lá atrás, depois foi subindo, ganhava só medalhinha de honra, né? Ah, presencial, vai lá, valeu, você chegou passou aí, com a língua para fora mas chegou mas vai chegar o dia que se ele tiver disciplina ele vai colocar a medalha que ele tão, tanto almejava no peito e assim nós também vamos fazer pelo reino todos os dias é uma rota então tem que ter disciplina e tem que ter musculação também, musculação é preciso sabia? pastor o que está falando é musculação, meu irmão, não é essa musculação de pegar duas, três, quatro, cinco bíblias e ficar assim, ô, oh, pastor, aqui. não, é a musculação do Espírito, teu Espírito precisa ter musculação, e essa musculação é com a verdade, a verdade vai, trabalha em você, vai, estica, vai, a carne vai, mata a carne um pouquinho, diminui ela para o Espírito crescer, é essa musculação de Deus na sua vida, porque a carne tem que diminuir todos os dias. Sabe por quê? Porque ela tenta crescer. Se você se distrair, logo, logo ela aparece de novo. Querendo dar divisão, fazer divisão, querendo trazer situações. A nossa carne é presente. Não tem como fugir dela. Tem? Você tem como ser um, um, um ser espiritual descolado da carne? Ainda não dá. Um dia vai acontecer, mas ainda não dá. Por isso, o domínio é importante, todo atleta, em tudo se domina, em tudo se domina, em tudo se domina, e essa obra, é a obra de Deus em nós, nós temos que começar a nos dominarmos, então o descanso também faz parte do treino, sabia disso? Descansar faz bem, não é não? Descansar é um segredo, para que, a sua energia seja recomposta, você sabia que através de um bom descanso, até o tônus muscular é recomposto, a sua musculatura também está pronta para o dia seguinte, para o próximo treino, então nós temos que descansar no espírito também querido, não adianta você ficar preocupado Não adianta Ah, eu creio em Deus, eu creio Recebi aquela palavra, ouvir aquela oração Oh, maravilha, que gostoso tá, né? Mas logo, logo depois vem um pensamento Puf E começa a te preocupar, te preocupar, te preocupar O descanso na verdade É fazer com que a palavra De Deus Ela fale mais alto do que as preocupações Do dia a dia Aí você vai entrar num descanso Porque aí você vai colocar as preocupações no lugar certo você está pegando isso nessa noite? eu percebo que tem pessoas preocupadas aqui, eu sei você talvez esteja preocupado, mas o que você pode fazer agora? alguma coisa? não deixa do lado de fora, Deus está cuidando Deus está cuidando você está fazendo algo que é o mais importante no dia de hoje, você veio resistindo você veio, você veio, você veio. mas você veio você está aqui, ouvindo recebendo de Deus sendo trabalhado por Ele e Deus trabalhando por você lá do lado de fora de repente quando você sair aquele problema que você viveu, já está resolvido porque você creu e você descansou quando nós descansamos nós deixamos Deus trabalhar com toda a sua potência, com todo o seu poder toda a sua plenitude nós não ficamos disputando com Deus, amém? legal, então o descanso também é treino durante o descanso né? nós somos exercitados pelo Espírito de Deus Deus manda a gente descansar e descansar às vezes é difícil, é ou não é? você deixar tudo no altar do Senhor, tirar as mãos de sair de cena é difícil, é ou não é? Deus, deixa eu segurar só uma pontinha eu quero ter certeza, mas fé é certeza, se você tem certeza, você deixa, <risos> aleluia, você larga, toma, larga, deixa aquela pessoa no altar de Deus, cara, quanto mais você ora, mais o inferno do outro lado se levanta também, é assim, quanto mais você ora, talvez mais o outro entra na, entra na bebida, entra naquele vício, Quanto mais você ora, mais aquele marido está distante de ti. Quanto mais você ora, mais o teu filho está rebelde. Mas quanto mais você ora, mais você ora, mais você ora, você tem a certeza, vai crescendo dentro de você essa certeza de que Deus é por você e pela tua família. Deus é pelas tuas causas. Tiago capítulo 4, versículo 7, é um texto maravilhoso também diz lá, sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós não tem outra fórmula na Bíblia que me afirme como o diabo foge como o diabo sai de cena como o inferno é destronado na tua frente, como perde força nós temos que resistir e essa resistência ela está ligada a uma sujeição na verdade, eu já me fiz uma pergunta uma vez. O que seria mais fácil? Eu me sujeitar a Deus ou eu resistir ao diabo? Você já se fez essa pergunta? O que será mais fácil? Me sujeitar a tudo que Deus me pede ou eu resistir ao diabo? Mas uma coisa depende da outra. Ao eu me sujeitar à palavra, ao me sujeitar a Deus, eu estou sendo capacitado para aumentar minha resistência ao inferno e aquilo que eu achava que não, não seria capaz de ser ou fazer, eu sou capaz de ser e fazer, aleluia, eu sou capaz, pode vir com uma bazuca rapaz, porque eu tenho resistência suficiente para essa bomba, eu tenho, você tem também? nós temos, nós temos, sujeitai-vos, portanto a Deus, Deus, e resistir ao diabo não basta eu estar focado apenas em resistir, eu tenho que me sujeitar a Deus primeiro. Quando eu me submeto a Ele, quando eu me coloco debaixo dEle, eu consigo resistir da forma certa, eu não gasto energia à toa. Escuta, o nosso corpo, a nossa mente às vezes não nos acompanha, não acompanha o espírito. Porque você não é mais um ser natural, você é um ser espiritual. Se você ainda não se converteu, não, não tem a glória de Deus dentro de você, não tem a pessoa de Cristo, através do Espírito Santo dentro de você, saiba que hoje é o teu dia, esse é o teu tempo. De você conhecer um novo eu dentro de você. Mas a partir do momento que você tem essa consciência, tem essa certeza, que você vive isso gente é incomparável... você acaba conseguindo resistir da forma como Deus espera que você resista... lá dentro eu sou sujeito àquele que é o autor da vida, criador de todas as coisas... não há nada impossível para ele, o meu corpo pode não acompanhar... mas eu sirvo aquele que criou cada célula do meu corpo... e é perfeitamente capaz de recriar todas as coisas... Ei, ele é capaz de trocar o sangue de uma pessoa Ele é capaz de regenerar Ossos, Ele é capaz De regenerar células Ele é capaz de regenerar Aquele que está com problemas Mentais Ele é capaz de regenerar E consertar todas as coisas Porque Ele é Criador Ele é Criador Ele é Criador Então sujeitáveis Portanto a Deus, sujeita-se a Deus, se coloque debaixo de Deus, se coloque debaixo de Jesus, se coloque debaixo da direção quantas vezes nós temos pregado e orado a respeito da direção do Espírito Santo queridos, não dá mais para vivermos sem direção você consegue viver sem direção? você consegue fechar os olhos e caminhar por aí assim? não consegue nós dependemos da luz da palavra para enxergarmos nós dependemos da luz da palavra para caminharmos, ela é lâmpada para o nosso caminhar, é ou não é? E lá em Mateus capítulo 16, no versículo 24, um versículo maravilhoso também que diz o seguinte, então Jesus disse aos seus discípulos, olha aqui, aqui está um segredo, se alguém quer vir após mim, olha só, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, mas nós queremos fazer do nosso modo, queremos começar a seguir a Jesus, depois tomar a cruz, e por último, negar-nos a nós mesmos, é não é? Mas Jesus fala justamente uma ordem diferente, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, esse negar a si mesmo é a primeira resistência, é a primeira prova, teste de resistência que você tem, que você primeiro tem que resistir a você mesmo, é ou não é? Você tem que resistir a você, negue-se a si mesmo, ao negar a minha própria vontade, ao negar aquilo que eu quero, ao negar, considerar os sonhos de Deus mais importantes do que os meus próprios sonhos, eu estou abrindo mão, daquilo que eu queria, para ser e fazer aquilo que Deus quer, e pode ter a certeza, que Deus sempre tem os melhores planos, para mim e para você, você pode imaginar, algo assim maravilhoso, Deus vai além, pode crer nisso, você pode ter o sonho que você tiver, imaginar algo, projetar algo assim incomparável, Deus vai além, Deus pode ir além e Ele vai além Deus Ele pega o teu projeto e fala assim, filho isso aqui foi só o rascunho posso colorir isso aí? posso desenhar do meu jeito? Deus é maravilhoso, né? então esse versículo lá de Mateus capítulo 16 diz justamente sobre resistência, a nossa resistência começa aqui dentro conosco e assim você sendo capacitado a resistir também do lado de fora. E quanto mais eu resisto, mais eu tenho força para avançar. Mais eu consigo avançar, avançar, avançar. Esse é o projeto do Senhor. Você não está aqui nessa terra apenas para ficar na defesa. Tem gente que gosta de jogar na defesa, né? É zagueirão. Gosta de ficar só ali, não sai. Da... Eu já fui zagueiro também, já joguei um pouquinho de futebol, um pouquinho mas vocês sabem, eu consegui fazer numa única partida, dois gols, e, misteriosamente, a partida acabou em empate. E o primeiro gol foi contra, meu irmão. Eu era zagueiro, a bola foi batida lá, bola no escanteio, batido no escanteio, a bola mais veio. sabe aquela bola, mamão com açúcar, azeite, óleo puro, unção, ungida, aquela bola ungida, eu falei, rapaz, vem na direção da minha cabeça, cara nem pensei, cabeceei, só que cabecei pro lado errado, foi um golaço, foi lá onde, como dizem né, a coruja dorme, o goleiro se esticou, fez o possível, mas não conseguiu, mas eu compensei, eu zagueiro, fui, pra, fui lá para a grande área, a bola sobrou no meu pé, só tive trabalho para chutar, o goleiro também não conseguiu pegar, eu fui o único que fez gol na partida, Deus é bom, não é não? Mas tem gente que fica só ali na zaga Tímido Não, Deus quer que você vá à frente Seja ousado Que você consiga resistir Ao diabo, para você poder Avançar como igreja Avançar como igreja E nos projetos que ele tem para a sua vida Pedro também fala Algo muito interessante Que está lá na primeira carta de Pedro No capítulo 5 a partir do versículo sexto, que ele diz assim, humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus, olha só que interessante, Tiago fala que nós devemos nos sujeitar, já Pedro fala de humilhar, humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, olha aí, se você está passando por situações difíceis, você não vai permanecer nessa situação difícil para sempre, vai não, se você está sendo humilhado, querido, segura, aqueles que, serão, que são humilhados serão exaltados, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, preocupação, porque ele tem cuidado de vós, Deus tem cuidado da sua igreja, Deus não abre mão disso, Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus cuidadoso, Deus é um Deus de detalhes, nosso Deus é um Deus de detalhes, só que você e eu, nós temos, somos convidados por Ele a enxergarmos isso, e crermos nisso, na perspectiva dEle, não a nossa, quando Jesus mesmo falou, olha calma, Olha os pardais, Deus cuida dos pardais. Olha para a sua cabeça. Nenhum fio de cabelo cai sem a anuência, sem o consentimento, sem a, né, a ciência de Deus. Quando você se olha no espelho é assim fala: Uau, tem cabelo para chuchu. <risos> nenhum fio de cabelo cai sem o consentimento de Deus. Não cai. Deus conhece cada estrela que está nos céus, ele falou isso para Abraão, Abraão olha, 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 você será pai de muitas nações Abraão, a sua posteridade será maior do que as estrelas dos céus, será maior do que as areias do mar e eu conheço cada grão de areia, você consegue imaginar isso? se você pega um vaso de planta na tua casa, é, é mais simples, é mais fácil, agora vai para Copacabana, vai para Barra da Tijuca, 14 quilômetros de extensão de praia, você imaginar que Deus conhece cada grão de areia, você tem um encontro com Deus, em poder, se você imaginar que cada folha que cai da árvore, de uma árvore, Deus também conhece cada folha que é gerada e cai, de uma árvore, de uma planta, também é uma coisa, agora vai sobrevoar a Amazônia, rapaz, Você não, não tem fim, aquele oceano verde, aquele mar verde, você olha para um lado do avião, olha para o um lado do outro, não, é verde para tudo quanto é lado, não tem fim, uma vez eu estava no avião, sobrevoando a Amazônia, eu chorei, e falei, Senhor, é impressionante, o Teu poder é, é grande demais, Tu és poderoso, Senhor, olha essa imensidão de floresta, e o Senhor conhece cada poeira que nela está, cada árvore, cada planta, cada folha, você acha que Deus não vai cuidar de você? Você acha que Deus não vai cuidar da tua vida? Você acha que Deus não é capaz de restaurar as suas forças, renovar os seus ânimos? Você acha que Deus não pode restaurar o teu casamento? Você acha que Deus não pode, é, sabe, renovar o projeto que você tem? renovar os teus sonhos, você acha que Deus não pode? Deus te valoriza muito, querido. Sede sóbrios e vigilantes, diz o versículo 8, eu estou lendo 1 Pedro capítulo 5, o diabo vosso adversário anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar, mas ruge, só ruge, tentando devorar, mas não consegue, porque, versículo 9, vamos lá, resistir, olha a palavra de comando aí, resistir firmes na fé, olha, resistência na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo inteiro, mas resiste pela fé, resiste, eu creio, pum, mais um passo, eu creio, mais o um passo e vai empurrando o inferno para trás vai empurrando o problema para trás vai empurrando para trás a doença vai, sai pum, vai embora porque lá dentro você está forte o espírito está fortalecido, inabalável querido, nós temos que cuidar do nosso espírito não se preocupe apenas em cuidar do corpo cuidar do corpo é importante também mas o nosso papel principal é cuidar do espírito porque o corpo pode fraquejar, mas o Espírito estando forte, o corpo vai ser influenciado, você crê nisso? Aleluia, eu creio nisso, poxa, você acha que nós também não somos abatidos por tentando ser, ser abatidos por doenças, por situações, temos, vírus tem tudo para contelado aí, aí, está cheio de vírus, na sua casa tem bactéria, tem vírus para tudo quanto é lado, mas você está fortalecido lá dentro, o Espírito manda no natural, o espiritual comanda o natural, não o inverso, versículo 10, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, diz um pouco, um pouco, <risos> Ele mesmo vos há de aperfeiçoar afirmar, fortificar e fundamentar o sofrimento pode ser por um pouco está demorando para você, mas para Deus é um pouco <risos> calma, segura aí porque atrás disso, depois disso tem aperfeiçoamento tem firmeza, tem fortificação tem fundamentação aleluia graças a Deus um prédio para ser levantado meu irmão Antes, tem batistaca batendo no solo Para pá, 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 fincar os pilotis, para ficar ali Ferros, estrutura que vai ser a base Vai ser o que vai segurar todo, todas as paredes Todos os andares, todos os pisos, tudo isso Esse tempo de batistaca na nossa vida <risos> É um tempo que a gente não gosta É um período que a gente não quer passa rápido, mas tem que ter ali, bate e estaca, uma vez eu estava passando na Presidente Vargas, na vida da Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, e eu subi, né? passava lá direto, tal e tinha uns tapumes enormes, e nada da obra avançar, nada da obra, meses passando, eu falei, gente, essa obra não, não, não avança, o que vai ser construído aí? E tal, e aí eu subi numa, fui caminhar numa, não um é levado né Numa, uma, uma... e ali eu, eu vi a obra de cima e pude ver mais de perto era um buraco enorme só construindo o fundamento fundamento, meses e meses só construindo o fundamento quanto mais tempo de batistaca na tua vida maior vai ser o teu crescimento quanto mais tempo de você ali no fundamento, ninguém está vendo, ninguém está vendo você ser formado, ninguém está vendo o que Deus está fazendo você em você, ninguém está vendo o trabalho do céu na sua vida, parece que nada está acontecendo, está ali, meses, anos, de repente, começa a subir, 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 e quando as pessoas vão enxergar, uau... É aquele rapaz, é aquela moça, é ele na vida dele. Ué, ele não estava quebrado lá há cinco anos, como é que ele está agora? Olha só. Porque você permitiu o tempo de batistaca na tua vida. Você permitiu o tempo de formação de fundamento. Para que Deus pudesse aperfeiçoar, firmar, a fundamentar você em 2 Coríntios também, Paulo novamente diz lá no capítulo 4, versículos 16 a 18, por isso não desanimamos, tem alguém desanimado aqui hoje aqui? Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, ele se corrompa, ele seja influenciado, ele seja contaminado, contudo o nosso homem interior ele se renova de dia em dia ele se renova de dia em dia ele se renova hoje se renova amanhã se renova depois de amanhã ele está sempre sendo renovado sempre sendo renovado porque aquele que mora em você que reside em você tem um novo ele não é fica velho não fica vencido o espírito de, o espírito de Deus ele tem sempre água fresca água nova uma unção nova cada dia para você está comigo nessa noite, aleluia, então não desista, continua, tá difícil esse treino da vida, continua, vai fazer, vai valer a pena no final essa competição, porque você está resistindo e você está avançando, avançando, ele diz no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação, ai Jesus, está até falando com uma pessoa hoje, ela me falou esse verso também. A tribulação é necessária, porque através dela vem perseverança. Ninguém fala glória a Deus nessa hora, né? Ninguém, ninguém quer saber de tribulação, show a tribulação, Oi, vai para lá, vai para lá. Mas é a tribulação que faz você crescer em perseverança a perseverança vai afiando a esperança, e assim vai né, está lá, porque a nossa leve momentânea tribulação, o apóstolo Paulo passou por tantas situações, e ele chega para nós, animando a igreja, fala olha, está tribulado aí, é leve momentâneo, calma, segura, é leve momentâneo, ela produz para nós, eterno peso de glória, eterno peso de glória, acima de toda a comparação, a tribulação dói meu irmão, não é fácil não Mas quando acabar O peso da glória Vai ser incomparável Você não vai nem lembrar Desse período, não vai nem lembrar Porque o peso da glória vai ser tremendo Vai ser incomparável Não atentando Nós nas coisas que se veem Mas nas que se não vêm, Porque as que se vêm São temporais e as que se não vêm elas são eternas. Graças a Deus. Nós temos que ter a visão do eterno, querido. Para de servir a Deus olhando para o natural. Olhando apenas para as suas necessidades. Ei, Deus te criou para a vida eterna. Deus te criou para o eterno. Toda a obra de Deus tem o um toque da eternidade. Porque Deus, Ele é eterno. Amém? Deus não quer apenas te abençoar com uma validade nesse mundo. Deus quer te preparar para a eternidade, e quando nós chegarmos lá, será incomparável, você não vai nem lembrar desse mundo, você não vai nem lembrar daqui, você vai querer só saber de Jesus, ah Jesus, aquele vinho novo que você falou na última ceia, que nós, que nós iríamos tomar juntos, Ele falou para os seus discípulos, olha, agora é essa última ceia, o próximo vai ser na eternidade, e eu termino essa noite a mensagem, citando lá o capítulo 12 de Atos, abra comigo, por gentileza, vá lá em Atos no capítulo 12, se você acha que apenas, isso, esse negócio de tribulação, de resistência, de perseguição, isso foi, isso é coisa só de hoje, não é não querido, desde que a igreja, é a igreja, ela é perseguida, em Atos capítulo 8, os apóstolos já tinham sido perseguidos, fortemente, mas chega aqui no capítulo 12, Herodes, enviado do inferno, se levanta com força, e ele chega, eu vou ler lá o capítulo 12, versículo 1, rapidamente diz lá, porque naquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada, Tiago, irmão de João, ei, passou, ao fio da espada. Se você fica sabendo que um pastor foi perseguido e morto, você não, você não fica preocupado, não. Ei, rapaz, é, capaz da igreja está vazia no dia seguinte. A igreja estava sendo perseguida. Acontece que prenderam a Pedro também. E a igreja começou a orar. Está lá no versículo. Está lá no versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere mas havia oração incessante a Deus, olha aí ó, resistência da igreja, resistência, resistindo, orando, 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 e Pedro está preso cara, e Pedro não estava preso de qualquer jeito não, Pedro tinha dois soldados, um do lado dele, da esquerda, outro na direita, dois soldados, ele estava preso por duas cadeias, do lado de fora da cadeia tinham dois vários, não sei quantos, a Bíblia não fala, tinham sentinelas ali, era uma tropa, era o prisioneiro número um de Herodes ali, mas a igreja incessantemente orando, incessantemente orando, guarda isso, leva isso no teu coração hoje, oração incessante meu irmão, incessante, incessante, vão assoviar no teu ouvido, ó, oh, não adianta nada cara, está orando aí, ó. Tá, 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 só está doendo o joelho, não está adiantando nada, não ouve essas vozes, não dê atenção a elas, continua orando incessantemente, incessantemente, e aí sabe o que aconteceu? <risos> Apareceu um anjo, e Pedro achou que era uma visão, o anjo chega lá, dá uma cutucada nele assim ó, oi, você, acorda rapaz, vamos embora, ele não acreditando, de repente as cadeias deles se abriram, puff, as algemas se abriram, sem chave, sem chave, deve ter dado lá uma maracujina para aqueles soldados, eles dormiram sono pesado, no dia seguinte ninguém sabia explicar como Pedro tinha saído daquela prisão, o anjo foi conduzindo Pedro… Um anjo foi conduzindo Pedro, pareciam que aquelas cadeias, aquelas portas foram abrindo automaticamente. Sabe, quando você entra numa loja, está num, no aeroporto, em algum lugar, as portas automáticas, sensor de presença, vão percebendo você, vai tudo se abrindo, se abrindo, se abrindo. Foi assim com Pedro. O João foi na frente e as portas se abrindo, sem nem ele precisar tocar. E depois que ele sai da cadeia, da, da prisão ele percebe que tinha sido conduzido por um anjo, e ele chega no endereço onde estava os irmãos orando por ele, os irmãos nem acreditavam que ele estava ali, porque houve um teste, houve uma prova de resistência, mas a igreja venceu, incessante oração e manifestação de certeza, de fé, de fé, de fé, e no final do capítulo 12, depois que Herodes morre, diz lá no versículo 24, entretanto, a palavra do Senhor ela crescia e se multiplicava, sabe por quê? Porque Deus é Deus sobre nós, a igreja ela já nasceu vitoriosa, não adianta, quanto maior for a perseguição, maior vai ser o crescimento e a multiplicação da igreja. Aleluia. Quanto maior for a perseguição, a tribulação na tua vida, fica firme, resiste, porque vem crescimento novo aí. Vem chuva serôdia, cara. Vem tempo de colheita. Vem tempo de colheita. Vem tempo de vitória. Vem tempo de honra. Vem tempo de exaltação. O inferno tenta nos envergonhar. Tenta. Ele tenta, porque Ele sabe que nós somos luz nesse mundo, as pessoas do teu trabalho estão de olho, vivo em você, no teu colégio, lá na tua faculdade também, então todo mundo de olho em você, ainda mais saberem, né, souberem que você é evangélico, que você é da igreja, e é da igreja, olha lá, lá vai a igrejinha, lá vai a igrejinha, não é assim que fala, olha lá, olha lá, lá vai a igrejinha, e aí você passando por tribulação, sendo perseguido, aquela coisa toda, Camarada, fica firme. Fica firme. Porque no final, quem vai ser honrado vai ser você. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu morava numa república. Oito cabras num quarto. Rapaz. E pensa nos cabras. <risos> chatos. Aquele cara que, pô... Tinha festa toda semana e o Rodrigo não ia para festa nenhuma. Que que está acontecendo com esse cabra? Chegou a ter um conselho interno no quarto para conversar sobre mim, decidir sobre mim. Que que esse camarada, esse camarada, o Rodrigo parece meio estranho. Não vai para festa, não vai atrás das minas. Que que tá? Teve um conselho para decidir se eu continuava no quarto ou não, cara. Eu tive que me manifestar, rapaz. Eu sou, eu sou, eu vou fazer uma propaganda não vou não. não sou frutinha não, cara. Peraí, ei, quem disse que eu não sou homem, cara? Só porque eu não vou para festa e tal, os caras ficaram desconfiados de mim. Pô, a gente sai, a festa do momento, vai dar toda a faculdade lá tal. Esse camarada resolve dormir? Mas a luz brilha a luz brilha, não tenha medo de manifestar quem você é, e eu cheguei e falei, cara, essa não é minha, minha parada é outra, Ih, que parada brega é essa? Me deixa na minha parada, fica na tua, vamos ver qual é a parada que vai vencer, o tempo passa, 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 aí um dia, o pior do quarto, o camarada que mais aprontava, camarada que mais chacoteava de mim, camarada que mais implicava, mais me perseguia, chega chorando dentro do quarto, chorando tinha sofrido um acidente de carro, o carro tinha capotado três vezes Papá, nem ele acreditava que estava vivo e ele chega chorando e fala, cara preciso conversar com você falei, comigo? <risos> comigo? aí começou a desabafar começou a falar, começou a falar Falei, cara, é o seguinte, Deus guardou a tua vida. Deus guardou a tua vida porque Ele te ama. Ele quer transformar você. E Ele me plantou nesse quarto para num dia oportuno, num tempo oportuno, eu poder ser luz na tua vida, no teu coração. E o cabra machão, todo ali, chorando, 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 chorando. No final, você vai ser honrado no final você vai ser valorizado, no final você vai ser valorizada, quem te valoriza é Deus, não fique dependendo de valorização de homens, quem te valoriza é Deus, amém queridos? Mas resista, 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 a força externa pode parecer que está aumentando, mas resista, Maior é o que está em você Do que o que está do lado de fora A capacitação é dele, não é a sua Uf, Amém? Vamos ficar de pé queridos, vamos? Você que está de casa, não precisa ficar de pé Pode continuar sentado se quiser Mas a capacitação é dele fechar nossos olhos rapidamente se você tiver com alguma situação no teu corpo coloca as mãos no teu corpo, você mesmo pode ministrar em você mesmo você mesmo pode se ministrar as tuas mãos elas já são ungidas as suas mãos já são ungidas o poder do alto vem sobre ti se você tem alguma preocupação aí, alguma causa que está te perturbando, está tirando o seu sono, você vai entregar a Deus agora, nós vamos resistir em oração, assim como os irmãos fizeram pelo apóstolo Pedro, você vai começar um trabalho de resistência a partir de hoje, em oração e você vai resistir todos os dias, crendo que Deus será maior na tua vida do que todo esse problema talvez que você esteja vivendo, e o impossível do Senhor, o impossível dos céus, vão, vai acontecer, e através da sua vida, a sabedoria dos homens será confundida, Deus nós te louvamos nesta noite Senhor, nós te glorificamos Jesus, nós te valorizamos Espírito Santo, porque a obra maior é Tua, nós estamos aqui por Ti, por meio de Ti e para Ti Senhor, como inicialmente falamos, e agora nós colocamos diante do Teu altar, todas essas situações Senhor, eu não conheço, mas Tu conheces, pessoas que estão na internet, nem conhecem a Academia da Fé, mas estão abrindo o seu coração para conhecer a Deus agora, o Deus que realiza, o Deus que, faz acontecer, o Deus que se preocupa conosco, mesmo que nós não nos valorizemos, mas Deus nos valoriza, Pai, em nome de Jesus Cristo Senhor seja com cada causa seja com cada pessoa colocada diante do teu altar, seja com cada Senhor familiar, cada criança cada filho, cada marido, cada esposa Senhor, seja com cada corpo físico também, Senhor em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos Senhor, que haja restauração, que haja renovação Senhor, que haja transformação que haja Senhor, o novo de Deus, vim o novo novo Senhor, unção um nova Senhor, água nova Senhor, Oh, em nome de Jesus Cristo Pai, em nome de Jesus, agora Senhor, restauração física, mental, restauração Senhor, de emoções, restauração de relacionamentos também, Pai em nome de Jesus, converte o coração dos pais aos filhos converte o coração dos filhos aos pais, converte corações Senhor, porque você tem alimentado esse distanciamento, porque você tem alimentado essa frieza, essa separação, dentro de casa e ao mesmo tempo tão distante, Deus em nome de Jesus Cristo, é tempo de acabar com isso, é tempo dessa distância, dessa separação a terminar… Deus pode restaurar tudo de novo, tornar um casamento novo, mesmo com as pessoas velhas, não tem importância, as pessoas, mesmo as pessoas, mas um casamento novo, Senhor, a Tua Palavra foi pregada Pai, e nós cremos que ela entrou no nosso coração, essa semente tão preciosa, tão potente, cheia de poder, de glória ela vai brotar ela vai frutificar e nós estamos aqui Senhor nos submetendo à Tua vontade que é boa, que é perfeita que é agradável e que vai realizar os planos do céu na nossa vida nós Te agradecemos por essa noite Senhor nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já começou a ativar por tudo que o Senhor já começou a realizar, a começar por nós, Deus, nós temos que sermos os primeiros a sermos transformados, nós abrimos mão, Senhor, da nossa vontade, nós abrimos mão, Senhor, de todo orgulho, humilhai-vos, humilhai-vos, disse a palavra de Deus, humilhai-vos, sobrepotente mão de Deus, humilhai-vos, sujeitai-vos, e aí certamente vocês estarão capacitados a resistir a toda obra maligna, a toda obra inimiga, e vitória, e glória, e honra, e exaltação, é o que aguarda cada um de nós ali à frente Senhor, nós te agradecemos Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, amém e amém, amém queridos, aleluia.